0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Soy José Luis. Hoy os quiero hablar de, de dos aplicaciones y ver cómo, cómo, cómo han evolucionado. De momento dejaremos la sección de historias de eh, lo que quiero hablar son de las aplicaciones de, de Strava y de, de TrainingPix. ¿Por qué? Porque, porque ayer martes la aplicación de, de Strava eh, emitieron un comunicado en el que cambiaron eh, sustancialmente sus, sus condiciones. En el mail que, que pasaron, supongo que muchos lo habéis, lo habéis recibido, pasaban, de un modelo de, pasaban a un modelo de suscripción. Porque no era sostenible el modelo que tienen eh, actualmente. Comentan que la, que la empresa no es rentable. Para ser rentable, eh, indican que van a apostar más para los suscriptores ofreciéndoles pues nuevas nuevas funciones que se adapten a sus necesidades. Así, lo que ellos indican en eh, las nuevas funciones de suscripción que antes eran gratis, pues van a ser, por ejemplo, la, las tablas de posiciones en los, en los segmentos, en la comparación de los esfuerzos que, que hacemos en, en cada uno, la planificación de, de rutas y ver los, los mapas mejorados. Luego ver en las, las carreras coincidentes que hemos hecho en, cuando corremos con más, con más gente. Siempre es una, es una función muy, muy interesante, que cuando hacías una carrera y coincidías con tres o cuatro amigos, pues podías ver todo el recorrido que, que, se, había, que, que se había hecho. Y luego también el, las tendencias mensuales, todo, todo lo que es el tema de la, de, de la comparativa. Y el registro de entrenamientos. De esta forma, el, la parte gratis pues se va a quedar simplemente a un pequeño... Almacén de las, de las actividades, pero sin análisis y sin la parte de, de segmentos. A mi forma de ver, yo creo que como Strava para mí ha sido una, una aplicación comodín, ¿no? que todos usamos como red social para subir nuestros entrenamientos, ver lo que hacen nuestros amigos o ver lo que hacen compañeros de trabajo, ver por qué, qué rutas realizan o por dónde se, se mueven, pero, pero nada más. A mí nunca me ha importado mucho el, el análisis que, que realiza. Sí que es verdad que la integración que, que tiene que está muy bien. O sea, es una aplicación que se integra perfectamente con todo tipo de relojes, a Garmin, Sunto, Polar y aplicaciones móviles y es un poco lo que le dio el, el éxito que todos, que todos usábamos. Y luego sí fue, fue una idea muy, muy acertada al principio, hace años, en el crear los, los segmentos. Los segmentos son pequeños, pequeños tramos en el que te indicaba pues, quién había sido el más rápido de... ¿no? al hacer una ruta, tanto en bicicleta como, como corriendo o pasando cerca de, de tu casa y hay que ver que yo creo que la verdad eso sí nos sirvió a todos para empezar a correr esforzar, esforzarnos en mucho más y tal vez en picarnos entre, entre nosotros y de reconocer que este punto a mí me, me enganchó pero pasados los, los años fue una utilidad que, que dejé de mirar una vez empezas a realizar siempre las mismas rutas a realizar los mismos trayectos, pues bueno, ya ves que las mismas posiciones se, se mueven siempre igual y no te, y no te ofrece más, más información. Y la verdad que, que últimamente es una cosa que, que, que ni miro. Por mi lado, pues bueno, lo que veo de de es de, sí, de, de, de un movimiento, pues la verdad que bastante, bastante arriesgado. Creo que con este movimiento de centrarse a un... A un una función más extra, una función más de suscripción, sin ofrecer un entrenamiento tan específico, pues se quedan un poquito a medio camino entre, entre todo. No lo veo una aplicación suficientemente potente para análisis de entrenamiento, para eso hay, hay otras, y la componente social que es la que tenía de segmentos, pues bueno, que es difícil eh, monetizarla y aguantar pues, todo lo que suponen los, los servidores. Veremos el tiempo si Strava se queda como algo residual o la gente apuesta por, por ello. Y precisamente hablando de evaluación de, de entrenamientos, os quería hablar de, de una aplicación que tal vez en, en, es mucho más potente en este, en este análisis y lo que estáis, lo que estáis buscando. Aplicación de entrenamientos, por un lado tendríamos la de cada plataforma de los relojes, podemos tener en Garmin Connect, podríamos tener la, la aplicación de Desunto o, de, o de Polar, en que cada una de, de ellas pues, se centra en, en el registro de nuestros entrenamientos cómo hemos mejorado a través de, de los años, cómo hemos mejorado nuestro VO max, o cómo hemos, hemos mejorado nuestro paso por, por kilómetro. Pero en este caso os quiero hablar de, de otra aplicación que es, que es, que es Peaks. Seguro que muchos de vosotros la conocéis, ya que en el grupo de Telegram se ha estado hablando últimamente mucho, mucho, de, mucho de ella. Y es que os quería dar un poquito de información a través de esta, de esta aplicación, para las que no la, la conozcáis. Peaks es una herramienta para planificar entrenamientos a diferencia de las herramientas de Garvin Conec o de, de Sunto, que realizan un análisis del pasado, o sea, que te, te permite analizarte cómo ha sido tu entrenamiento de hoy, el de ayer, y ver tu, tu evolución. Training Peaks lo, lo que nos va a permitir es, por un lado, realizar este análisis, pero por otro lado lo que nos va a realizar es programar entrenamientos de, a, a futuro e integrar en esta programación... ...tanto entrenamientos de bici, ...entrenamientos de, de ciclismo... ...entrenamientos de, de gimnasio... ...entrenamientos de, de, de crossfit... ...y el, el entrenamiento que, que sea... ...incluso remo tiene un montón de, de disciplinas... ...al ser una aplicación abierta... ...que no depende de ningún tipo de, de reloj... ...o ningún tipo de, de dispositivo... ...está abierta a cualquier, eh, a cualquier dispositivo... ...con lo cual permite en últimas, en últimos, en múltiples entradas... ...y luego tiene una vertiente visual en que a medida que vamos cumpliendo los planes marcados en semanales, incluso, incluso mensuales, pues bueno, va cambiando de, de color, volviéndose pues amarillo, verde o rojo, en función si hemos completado el ejercicio. Si, lo hemos completado correcta, si, no, si no lo hemos completado, aparece en rojo, si lo hemos completado correctamente aparecería en verde y si lo hemos completado o bien nos ha faltado tiempo o nos hemos pasado en tiempo, pues aparece de color de, de color naranja. Otra de las principales eh, funciones de Training Peaks que es, que es muy usada a la hora de realizar un entrenamiento un poquito más complejo es si nos podemos programar todo, todo, toda la temporada. Tiene un, un propio eh, programador de, de temporada en el que nos va a permitir eh, simular nuestra evolución a futuro y cómo llegaremos a ciertas carreras así. Por ejemplo, durante un año sabemos que vamos a realizar por ejemplo, el maratón de Valencia que es en diciembre y otra carrera importante en septiembre podemos cargar ya desde enero todos los entrenamientos que vamos a realizar y el programa nos va a decir en qué estado de forma vamos a llegar a, a esas fechas, con qué grado de cansancio o, y, con, y con qué estado de forma. Lo cual a, a, un entrena, a un entrenador o a alguien que se está entrenando él, él mismo le va a permitir perfectamente saber cuándo tiene que descansar o si está forzando mucho y se va sobre, a sobreentrenar. Y frente a los... A los formas de, de entrenar, pues bueno, hay planes de entrenamiento que se pueden comprar y, y descargar o bien uno se, se, los puede, se, se los puede diseñar. En cuanto al uso, bueno, muchos de vosotros lo habéis estado comentando que lo usáis, pues es realmente muy sencillo y e intuitivo. Pues bueno, lo primero sería ir a su web y darse de alta y vincularse, y vincular el dispositivo. Sería como el registro en cualquier página, en cualquier página web y a partir de ahí pues empe empezar a introducir nuestros datos de con que corremos o vamos en bici y nuestra zona de entrenamiento, pues tanto nuestro peso, nuestra altura, nuestros umbrales de potencia o nuestros umbrales de, de pulsaciones. Una vez tenemos esto introducido, pues ya empezaríamos a programar nuestros entrenamientos en una especie de calendario en semanal o bien descargar un plan que nos, que nos interese. Y automáticamente estos planes pues ya luego se descargan o bien en, en street a través de la integración con el, con el Apple Watch, o bien eh, a través de, de Garmin Connect. Y una vez que tenemos eso, pues ya solo queda lo más sencillo, pues en salir a entrenar con constancia y dedicación y, y seguir las metas que, que, allí, que allí se indican. Una vez lo tengamos ahí, pues bueno, las, las sesiones pues, se van a ir subiendo y ajustando directamente en el programa, como si fuera un, el, la aplicación de, de Strava o aplicación de este, de este tipo. Y lo importante es que nos va a empezar a generar métricas. Nos va a empezar a generar una parte muy potente de, de análisis en el que vamos a evaluar nuestro progreso, cómo, cómo va, que ahora os comentaré. Frente al coste, bueno, esta aplicación en, no es gratis. Bueno, no es gratis, tiene do dos vertientes. Dispone una versión gratuita, que es perfectamente operativa para realizar las, las funciones de descargar planes de entrenamiento, en poner en nuestras sesiones y e ir cumpliéndolas, y una versión eh, más premium, que nos va a permitir, con todos los datos que le hemos alimentado, realmente analizarlas. El coste que tiene la función premium, pues la verdad que es bastante razonable para la información que, que da. Pero bueno, eso va a depender cada uno de cuánto valora esos datos y la información que va a sacar de estos de esos datos. El coste más o menos suele ser sobre, esta, no ha mirado la web, sobre unos 9,9 dólares al mes si se realiza el pago anual, o unos 19,95 dólares al mes si el, si el pago es mensual. Pero existen un montón de, de cupones en, en internet, de hecho en el grupo de Telegram, se compartió hace un par de semanas algún cupón en el que te permite disfrutar de las funciones premium durante un par de meses y evaluar el programa. Yo os recomiendo, antes de comprar la cuenta premium, pues evaluar, probar los 15 días que dan de, de prueba y utilizar algún cupón de, de estos. Porque Realmente, ¿qué obtenemos no? con, con esta cuenta premium? ¿no? ¿Vale la pena, José Luis, en realizar esta cuenta premium? Yo creo que, que sí. O sea, la principal ventaja es que nos va a permitir acceder a lo que ellos llaman la aprobación general de la temporada, y en esta aprobación general de la temporada vamos a poder poner en un gráfico to en todos los entrenamientos que queremos hacer a futuro y nos va a permitir ver en cómo vamos a llegar tanto en rendimiento como de fatiga. Es, es la principal diferencia frente al resto de programas como Strava o Garmin Connect que analizan el pasado. Aquí podemos ver cómo vamos a llegar a, a futuro y es en cuanto queremos programar una temporada un poco más serio pues nos, viene, nos va a venir bien saber si esta semana tengo que parar no tengo que parar o si paro no va a pasar nada a mi rendimiento luego con las funciones premium pues vamos, también vamos a tener acceso a gráficos y análisis de, de nuestra evolución y así determinar en qué picos de rendimiento vamos a llegar vamos a llegar mejor pues bueno, mi consejo, lo que os he comentado Probar la versión básica de 15 días y a partir de ahí decidir cada uno lo que más se le adapta a cada uno de, de vosotros. Y para los que estáis en. No sé qué si estáis algunos de vosotros utilizándolo, en David lo está utilizando y comentaba que, que había muchas métricas y tenía un poco de, de duda lo que era lo que cada una de, de ellas. De una manera fácil y sencilla os voy a intentar explicar lo que serían las métricas más importantes y más fáciles. Una de las primeras eh, métricas que, que utiliza el programa Training Peaks es la que se llama TSS, que es Training, Score, eh, Training Stress Score. Este, este valor hace referencia al, a la duración del entrenamiento y su intensidad, para cuantificar el estrés que hemos sufrido durante el, durante el entrenamiento. Es cuánto nos, más o menos sería una medida de cuánto nos hemos cansado. Por definición, este valor de TSS eh, tendría un valor de, de 100 puntos si hemos estado una hora corriendo a nuestro umbral de FTP. Otro dato importante sería lo que se conoce como potencia normalizada, NP. Sería una estimación de la potencia que se podría haber mantenido para el mismo coste fisiológico si se hubiera hecho perfectamente constante. Es Esta potencia normalizada lo que hace es quitar picos de cuando apretamos mucho más o apretamos mucho, mucho menos y nos da un valor pues, normalizado de cómo ha ido la, la sesión para poder comparar en sesiones distintas en el que hemos tenido pues, cambios de desnivel o hemos tenido rutas, rutas nuevas. Otro dato importante cuando analizamos una, una actividad un poco más en detalle sería el IF, que es Intensity Factor. El Intensity Factor él nos va a relacionar nuestra potencia normalizada con lo cual no tiene en cuenta los dos niveles, con nuestra potencia umbral, que sería la máxima potencia que aguantamos ¿no? en, antes de, de, en un estado cuasi estacionario. Para que tengáis una referencia, y ¿no? va a hacer la, la división entre los dos, para que tengáis una referencia, eh, indicaría cuán, en, qué distancia tenemos de, de nuestra potencia, potencia crítica, ¿no? de nuestra potencia umbral. Valores eh, menos de 0,75, pues nos va a indicar que estamos en ritmos de recuperación. Valores entre 0,75 y 0,85 es que hemos llevado un eh, entrenamiento de, de resistencia. Valores entre 0,85 y 0,95 sería que hemos hecho una carrera en, a ritmo de carrera o, o temporan. Estamos en un intervalo de entrenamiento aeróbico o, o anaeróbico. Y luego ya valores cercanos al 1 estaríamos en el umbral del lactato que el entrenamiento ha ido cerca de nuestra potencia umbral y valores por encima de 1 pues, serían trabajos de, de alta intensidad. Sería una forma de medir en nuestra intensidad frente a nuestra potencia crítica, qué porcentaje hemos ido luego aparecen tres, tres valores que es uno aparecerá a la derecha en del, del gráfico que es el, el CTL que es la carga de entrenamiento crónico que significaría el, el entrenamiento que hemos realizado, cómo, cómo está afectando a nuestro, a, nuestro cuerpo, a nuestro cuerpo no es más que el promedio del, de la TSS, que era el estrés de los, últimos 42, de los últimos 42 entrenamientos. Así, si durante las últimas seis semanas hemos realizado muchos entrenamientos diarios y el valor de cada entrenamiento ha sido alto, pues tendremos un valor, por ejemplo, si fuera 120, sería un valor de CTL de 120. Si hemos, si algún día hemos entrenado eh, muy duro y en otros eh, no hemos entrenado y ha sido valores muy más bajos, pues este valor será mucho, mucho más baja. Y nos permite ver cómo vamos acumulando estrés a, a nuestro cuerpo pues en, un, en un rango, en un, para, para muchos días, para 42, para 42 días. Generalmente sí que suele haber una correlación entre el, entre el rendimiento y el resultado de, de una competición con este, con este valor. Generalmente a valores más altos de CTL significará que vamos a llegar con un pico de forma mucho más alto porque hemos generado más estrés y más esfuerzo en nuestro organismo. Pero muchas veces hay igualdad de, de valores de CTL. Pues habrá condiciones pues, genéticas, psicológicas o técnicas de serie de la prueba que va a hacer que cada uno rinda, rinda distinto. Muchas veces no gana quien, quien entrena más, sino quien entrena mejor. O sea, tener un CTL nos va, nos va a indicar que hemos entrenado mucho, pero si llegamos pues no vamos a rendir como, como toca. Generalmente en, la, en el valor de, de CTL más que el valor en absoluto, lo que nos vamos a, estar, eh, a fijar más es en la pendiente. La pendiente es un, es un buen indicador si nos estamos pasando o no de nuestro entrenamiento. Inclinaciones muy pronunciadas o valores que están subiendo muy rápido, pues nos va a indicar que estamos entrenando en muy duro y, podemos, y nos podemos generar nuestro cuerpo al final, tener una lesión o algún tipo de, de sobreentrenamiento. Una pendiente muy, muy alta y significaría que estamos acumulando mucho estrés en nuestro cuerpo en un tiempo muy, muy corto. El otro indicador importante sería el valor de, de fatiga o valor ATL. El nivel de fatiga es el promedio de los últimos siete días de la TSS. Antes la CTL era los, los últimos 42 días. El, el, el ATL es el valor de los últimos siete, siete, siete días. En, al final, tanto la ATL como la CTL van de, van de la mano, puesto que al fin y al cabo nos van a determinar los valores de estrés de cada, de, 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 de cada, de, de cada entrenamiento. Sin embargo, estos niveles altos de, de ATL no va a indicar precisamente un sobreentrenamiento, sino simplemente que tenemos fatiga. El sobreentrenamiento lo veremos con, el, con la pendiente. Luego tendremos lo que llamada lo que en, en Training Peaks, Fatiga o cansancio. El valor es en la TSB. Este, este gráfico pues registra las variaciones que sufre nuestro estado eh, de forma atendiendo a la carga crónica de entrenamiento que le estamos dando. Eso es, para hacer este cálculo, cálculo, cálculo diario, el, lo, que, lo que va a hacer es restando el valor de carga crónica del día anterior con el valor de, de fatiga. O sea, lo, que, eh, lo que va a decir es cuánta fatiga hemos acumulado a nuestro organismo en los últimos, en los últimos días. Así, de, de forma intuitiva, es fácil comprender en que en primer caso estaremos con sensación de estar listos para, para competir si tenemos valores, valores bajos. En general, cuando el valor de TSB está positivo, es que nos encontramos bien, bien descansados para afrontar semanas de carga o competiciones. Y números negativos nos va a indicar que estamos con, con, con fatiga acumulada. Entonces, eh, con este programa lo que nos va a permitir es gestionar correctamente este, este valor, que es de, va a ser de gran importancia para cada uno de, de nosotros, porque al final eh, se basa en nuestro rendimiento para sostener valores negativos en, durante más tiempo o de mayor magnitud. Igualmente, eh, nos va a permitir conocernos en qué niveles de, de fatiga estamos. Como veis, en Training Peak nos puede dar mucha información y mucha información para paralizar. En todos estos valores que he comentado aparecen en, en una gráfica en que se llama PMC, que es de Performance Management Chat. Esa sería más o menos su, en su, en su, su traducción. Y lo que nos va a permitir es ver y, ver y programar cómo vamos a evolucionar. Porque tanto estos valores los vemos a pasado y a, y a futuro. De forma que nos va a permitir simular o predecir si voy a llegar a una carrera con un pico de forma muy alto y poco cansado. Así a modo de, de resumen sería eso, ¿no? Nos va a diseñar y hacer entrenamientos y probar entrenamientos futuros. Bueno, después de la verdad que este, este rollo que os he contado, todo esto viene porque es la, la aplicación que, que utilizo tanto para, para entrenarme como para, para, para entrenar. Y en, en las últimas semanas, hablando con, con algunos de vosotros, Oscar, David, Tamara, incluso eh, Pato Flings, que lo comentaba en su, en su podcast, me, me comentaban de, oye, mira, podrías hacer algo a través de, de esta plataforma. Y al final, pues bueno, entre unos y otros me, 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 habéis, liado, me habéis liado un poco. Y es la, la plataforma que hasta ahora estaba utilizando para, para mí para, para David. Pues bueno, al final he colgado el, los, los planes de entrenamiento que estamos, que estamos realizando en, en el canal de, para ver este 10.000 pues los he colgado en la, en la plataforma así que si, si queréis seguir un plan similar al que estamos realizando pero de, de de forma en que se adapte a vosotros ya que el incluirlo en, en la plataforma va a coger vuestros niveles de, de, um, de umbrales pues lo he dejado colgado en, en peaks así aquel que si alguno de vosotros está interesado pues nada él me puede buscar en, en Training y y, y cogerlo. Ahí la, la ventaja es lo que estaba comentando que, que el plan se va a adaptar a vuestros valores umbrales. Así que en, mientras que de la otra forma comentamos que son valores más genéricos lo que comentamos en, en el podcast, aquí estarían valores más, más individualizarlo. ¿Para encontrarlo? Pues bueno, para encontrarlo es fácil dentro del en, si se ponéis en, en internet pues trainingpix.com barra coach Barra en Godspow guión entrenamientos por potencia, o tal vez más, más fácil buscando en, en Google Godspow y, y Training Peaks, y ahí os aparecerán dos planes que hay puestos: para un uno para un 10.000 y uno para un maratón, que se pueden cargar automáticamente en vuestra, en vuestra cuenta. Bueno, sí se, se me olvida una cosa, si alguien quiere cogerlo, pues bueno, ha introducido dentro de, lo, de los planes un pequeño código que es entrenando a en Nueva York con lo cual se aplicará un descuento del, del 20% bueno, la verdad que hoy ha salido un episodio muy muy largo hablando tanto de Strava como de Training Peaks que es una herramienta yo creo perfecta para, para entrenar, y así que antes de, de despedirme eh, os quiero anunciar que bueno, que estad atentos para la, para, la, para la próxima semana que estamos realmente cocinando algo realmente grande todavía no os puedo adelantar, porque tengo que cerrar unos cuantos, unos cuantos flecos pero yo creo que, que, que os va a gustar. Bueno, ya está, hasta entonces, me despido, y ya seguir entrenando.